0: Fala galera, beleza? Aqui mais uma vez sou eu, Chicão, e com ele que dispensa apresentações, né? André. E Fala, vamos galera. comentar mais uma vez o vídeo da semana, que dessa vez foi sobre talvez uma crenças que nós podemos ter sobre nós mesmos, né? Que foi o vídeo de não tem como alguém gostar de mim. E aí, André, o que que você tem a dizer a respeito disso?
1: É <risos> até dizer que eu não, eu não tenho essa crença. E... <risos> mas assim, cara, foi impressionante o quanto o número de pessoas que se identificou com o tema do vídeo, né?
0: Aham, uhum. é, é assim, eu imaginei quando eu vi o roteiro, eu já imaginei que fosse ter, fosse ter muita gente que fosse é, se identificar ou pelo menos ter algo a, a comentar a respeito
1: É, não, eu também eu imaginei mas assim, é, quando você lê as pessoas escrevendo, é mais, é mais intenso, né mais impressionante assim, eu... eu Achei que a reação foi bem maior do que eu esperava. Assim, muita gente comentando, que se identifica uhum. muito, tipo desde sempre, que não sabia dar um nome aquilo, mas que agora com o vídeo conseguiu dar um nome. Assim, conseguiu falar, ah, é isso, isso rola comigo, com certeza.
0: Uhum. É, eu, eu também, pessoalmente... Assim, já teve momentos em que eu pensei que talvez as pessoas não gostassem de mim, mas hoje, hoje eu, eu consigo ver claramente que isso é, é uma forma da gente distorcer os, os fatos pra para fortalecer algo que que talvez a gente acredite, uma percepção né? enviesada. Sim,
1: exato. Teve teve uma pessoa que fez um comentário, agora que você falou isso, me veio na memória, o comentário da pessoa, que é o Eduardo, ele falou assim no vídeo, é porque tem muito a ver com isso que você falou, de ser uma crença ou de ser uma constatação objetiva, Eduardo Santos, ele falou assim, não é bem uma crença, é mais uma constatação. Ninguém chega nesse pensamento do nada. Depois de tantas vezes acabar do mesmo jeito, simplesmente se aceita que ninguém vai de fato gostar de você como os outros. E eu acho que muita gente... Ele foi um comentário que recebeu muitos likes. E eu acho que muita gente deve ter se identificado. Só que assim... Sim. Ele deu uma uma ótima oportunidade pra gente explicar um pouco melhor o que que a gente tá chamando de crença de desamor, né? Que é o seguinte... Ele tá certo, assim, tanto que no, no vídeo, eu até, eu até falei assim, cara, será que, como é que eu falei isso no vídeo? Eu fui lá assistir de novo, aí eu vi que, que na verdade, tem tudo a ver com o que ele falou, porque falo, no vídeo a gente fala assim, eu falo assim, que a pessoa, quando ela passa por certas experiências ruins, ela pode, chegar, ela pode concluir que ela não é interessante o suficiente para merecer a atenção ou o carinho de alguém. É, isso é praticamente a, a fala do vídeo, Sim. que é o que ele tá falando, né? é mais uma constatação do que uma crença. E o lance aqui é o seguinte, o Eduardo está falando que tipo assim ninguém chega do nada com essa crença e aí depois os relacionamentos vão estragando tudo, sendo que a causa uhum. é a crença. Ele está certo, realmente não é assim. Vamos supor assim, uma pessoa cria uma criança que nem a gente fez no vídeo, né? Eu uso o exemplo de criança, uma criança que não tem uhum. essa crença, ela não, ela ainda não tem. Se ela vier a ter no futuro, vai ser porque quando ela era criança ou na adolescência ou na fase adulta, ela passou por experiências ruins que foram reforçando na cabeça dela uma certa conclusão, a de que ela não é do interessante, Sim. a de que ela não merece ser amável. Então, a partir dessas experiências reais, genuínas, válidas, ela foi concluindo algo generalizado, inflexível e rígido. Uhum. É, que, como eu falo no vídeo, talvez reflita bem o que ela viveu, mas talvez não reflita muito bem o que ela vive hoje ou a realidade dos fatos. né? Então, por exemplo, alguém que no passado foi rejeitado por alguém, ou foi muito rejeitado pelos pais, agora podem existir pessoas que gostam dela, mas ela ainda tem na cabeça dela que ela não é digna desse amor e desse carinho. Não sei se isso uhum. ajuda a ficar mais claro. Você acha que isso isso talvez deu uma sim, limpada? Sim, é.
0: com certeza. Até por, é, eu ia comentar justamente que é uma crença e não simplesmente uma constatação, porque se você for ver a realidade fria dos fatos, muitas vezes... É, a, sua, a sua conclusão não se confirma. Sim. Né? Exato. Então, eu, eu, eu acho, acredito que seja isso. né se chama de crença porque é algo que, que não tem necessariamente é, é, fatos ali para embasar o que a gente acredita, o que a gente pensa, né?
1: Ou às vezes até tem, que é o que ele tá falando, né? Ah, a pessoa não chega nessa crença do nada. Ele tá querendo do dizer nada. assim. É, uh-huh. teve alguma... Mas às vezes tá em
0: outro contexto, né? Que exato. já não se... Já não, não, não
1: corresponde. Exatamente, aí que está a questão. Então assim, teve, teve mais, teve, tiveram outras pessoas que falaram coisas do tipo, Sim, cara, tô... é engraçado que você chama isso de crença, porque para mim é quase assim, uma obviedade, assim, é um fato. <risos> <Sim>. <risos> e uma coisa muito importante sobre esse assunto, que vale a pena você que está ouvindo a gente pensar sobre ao longo da semana, é o seguinte, qualquer hum. coisa que você acredite, não importa o que seja, tá pode ser a crença de desamor, pode ser qualquer coisa, Qualquer crença, qualquer pensamento, qualquer ideia que você nutre é uhum. exatamente isso. Uma crença, uma ideia. Que uhum. pode ou não refletir a, cre... a realidade em algum nível. Provavelmente tem algum reflexo da realidade. Mas se é extremamente preciso ou não, é uma outra questão. Então, diferenciar o que é um pensamento do que é uma... um fato é uma coisa muito importante, terapeuticamente falando. Porque as pessoas tratam alguns pensamentos como fatos. Sim. Né? Aham. Uhum
0: então fica aí a reflexão
1: fica a reflexão pra semana
0: é esse, 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 esse daí é um ponto central muito importante mesmo
1: muito, muito, é porque é uma frase tão simples que eu acho que às vezes as pessoas não, as pessoas não dão tanta importância quando a gente fala disso mas em vários vídeos a gente já falou que uh-huh. é bem importante para você lidar com algumas questões ligadas ao sofrimento psicológico você conseguir diferenciar o que, que é a sua interpretação dos fatos e os fatos uh-huh. que, e muitas vezes essas duas coisas não são 100% um reflexo uma da outra às vezes a gente distorce um pouco uhum. as interpretações que a gente faz dos fatos mas fica Entendi. aí para vocês verem se vocês estão fazendo isso ou não é bem comum as pessoas fazerem uma distorçãozinha né mas algumas fazem uma distorção um pouco maior que é o caso de alguém que chega à conclusão de que ninguém poderia gostar dela então tipo ela tá <risos> quase adivinhando o futuro né uhum. ela tá dizendo assim é impossível que isso ocorra mas como que você pode dizer que ninguém vai gostar de você no futuro não tem como
0: Vira, vira uma profecia autorealizável, né? Aí que tá. Com, aí
1: que tá. Esse é outro passo, né? Porque, uh-huh. tipo assim, é, acontece o que o Eduardo falou aqui. A pessoa tem as experiências dela e chega a certas conclusões. Sim. Uma vez que ela conclui com muita convicção que ela não é uma pessoa interessante ou que ela não é uma pessoa que uh-huh. mereça atenção ao carinho dos outros, uma vez que isso está bem consolidado, aí começa esse processo que o Chico está falando da profecia que é, com base nessa expectativa que ela tem, já bem negativa de si mesma, ela se comporta com os outros de uma maneira que incentiva os outros a tratarem ela do jeito que ela se vê, que é como alguém (risos) não interessante, não amável, enfim, irrelevante para os outros, e aí ela reforça mais ainda essa crença e o ciclo vai ad infinito, quer dizer, ad infinito porque a pessoa vai morrer um dia, mas vai, pra, vai pra muito, por muito tempo, se ela, não, se ela não parar com alguma intervenção terapêutica ou algo do tipo, né?
0: Sim. e, e é, é, Exatamente de saber separar o que é a nossa visão do que são os fatos mesmo. A pessoa tem que praticar um certo distanciamento, né? Da, da situação para poder, poder não cair nesse, nesse ciclo vicioso.
1: Exato. E é difícil fazer às vezes isso, né? Uhum. <risos> Inclusive, a gente até essa foi uma das dicas do vídeo, que, que a gente pediu para as pessoas tentarem buscar explicações alternativas para os fatos que incomodam elas ligados a, essa, a esses relacionamentos. Uhum. Então, tipo assim, você brigou com um amigo, você brigou com a sua mãe, você, sei lá, terminou um relacionamento, você poderia explicar todos esses eventos com base no quão desprezível você é, uhum. mas você pode também tentar explicar com base em outras coisas são plausíveis também. Talvez você não Sim. seja tão desprezível, uhum. talvez você tenha se desentendido, mas... Talvez a outra pessoa tivesse outras motivações que não... A sua falta de... Caramba, como é que fala isso? Esse substantivo não existe, eu acho. A su, o, a, que, não, que não tem a ver com o quão interessante
0: você é, é. isso que eu quero dizer.
1: Uh-huh. Eu ia falar interessabilidade, mas não existe isso.
0: É, acho que só tem em inglês, né? Tem um sinônimo, né? É, exato. <risos> mas, mas deu pra entender, né? E no outro extremo, a gente tem a pessoa que... A culpa nunca é dela, né? É sempre do seu... <risos>
1: Tem, tem, tem bastante, né? Você conhece essas figurinhas?
0: Ah, preferia não conhecer tem, A
1: culpa é sempre dos outros, né?
0: Sempre dos outros Cara... O alecrim dourado, né? Que a gente chama <risos> Alecrim dourado? Por quê? Você nunca viu isso não, né? Não na, na internet é um meme, Eu chamo de alecrim dourado É aquela pessoa é, é única ela é, ela é delicada, exclusiva, assim, excepcional, de frente de todos. Porque santa, a culpa é sempre é dos santa. outros, nunca é dela. Uhum.
1: Não, eu conheço vários alecrims dourados. A culpa <risos> nunca é dela. Nossa, velho. É difícil, viu? Esse daí também é difícil de, dos relacionamentos. Né? Tipo, dá, dá, traz problemas para os relacionamentos se você não admitir seus, seus erros, né?
0: <risos> Com certeza.
1: Ô, Chicão, ah. teve uns comentários aqui que Na verdade esse vídeo teve muitos comentários, a gente ficou muito feliz, inclusive queria só reforçar que a gente faz um esforço muito grande para sempre ler os comentários de vocês. A gente dá o joinha e o coraçãozinho, depois que a gente lê, não é só para dar por dar mesmo, então a gente valoriza muito os comentários que vocês mandam. E são muitos, né? Na contagem atual são mais de 400 comentários, então... 404. Não não daria para a gente... Obviamente aqui mencionar todos eles, mas a gente vai tentar dar um pouco mais de atenção no episódio de hoje, exatamente porque teve muita manifestação. Então, Chicão, eu queria ler um comentário aqui, depois você lê algum, a gente vai trocando aqui um pouco, pode ser?
0: Aham, uhum, claro.
1: O comentário mais curtido desse vídeo é da Natália. Ela fala assim, nossa, eu tava precisando muito mesmo desse vídeo, me sinto uma pessoa inútil, feia e chata. Tenho autoestima muito baixa, mas espero um dia conseguir vencer essas coisas. Deus te abençoe sempre, André. Obrigado pelo vídeo. Muito útil. Tudo de bom sempre. Cara, aqui ela já misturou outra... assim, valeu, Natália, pelo seu comentário e, e, e eu lamento porque eu sei que essas coisas não são nada, de, nada agradáveis de se ter né, na cabeça. Mas teve uma, teve uma coisa que ela, ela incluiu aqui, que é o inútil. Uhum. É, e o, o feio e chato já entraria um pouco mais no que a gente está discutindo no vídeo, mas o inútil embora esteja correlacionado ali próximo, é negativo também. Uhum. Aí já entra num outro numa outra crença que provavelmente a gente vai abordar, não sei dizer quando, mas é um tema que está previsto para a gente abordar, que é a crença de é, desvalor. São as crenças uhum. de desvalor, na verdade. porque tem, É que nem crenças de desamor. Tem vários tipos. Tem as crenças de desvalor, que é essa, essa ideia de que a pessoa não serve para nada, é inútil. É um tema que uhum. eu acho... Muito interessante. Eu já me identifiquei com essas crenças um pouco mais, hoje em dia não. Mas eu acho que é um assunto que ainda vai entrar para o nosso, nosso cronograma. É? é bem interessante, tá né, Chicão?
0: É interessante, uhum. Até porque eu consigo, consigo ente- é, enxergar essa divisão entre a pessoa não, é, sentir que não tem é, valor, mas ainda assim entender e perceber que tem pessoas que gostam dela. Exato. Mas é mais numa, numa questão, talvez, de propósito, né? Sim, mas pode ter as duas coisas também, claro. Pode ter a, as duas, uhum. Que é o caso da Natália, ela, ela
1: tanto se ah, vê como tudo. não tendo valor, como tendo, ela tanto não se vê como tendo um valor intrínseco, como não tendo valor para os outros também. Uhum. Sim. E não sendo digna da atenção dos outros.
0: Sim. Tem um comentário aqui da Sara, Sara Alice, que ela falou que essa questão da exposição às situações para a ressignificação é algo que é sempre melhor com o auxílio profissional. E dependendo do grau de ansiedade social pode gerar uma crise. Então, ela fala para respeitar o tempo e, e se cuidar, né? E, de fato, essa questão de, de respeitar o seu tempo, assim buscar ajuda sempre, né? mas respeitar o seu tempo também, não não se expor de forma desnecessária, né?
1: Isso aí, eu, eu gostei muito desse comentário e eu achei assim que ela está totalmente correta. O ideal é você poder ter o acompanhamento de um profissional, mas considerando que é difícil das pessoas irem atrás ou delas terem grana enfim, tem vários Sim. obstáculos aí para as pessoas procurarem profissional né? considerando tudo isso aí a gente dá aqueles, aqueles tipos de dicas das pessoas fazerem coisas por elas mesmas uhum. é, sempre tentando dar um pouco de ponderação e tudo mais só que ela tá certíssima, se você puder fazer com um profissional é melhor ainda, se você não quer ou não pode ou enfim não sabe como fazer e no momento quer fazer alguma coisa para você progredir, tem, tem algumas coisinhas que você pode fazer, como as que a gente sugeriu no vídeo que já são muito boas, mas a exposição a certos contextos aí realmente... Tipo assim, por exemplo, ah, é aquela coisa bem de filme, assim, bem estereotipada. Né? Ah, a pessoa tem aracnofobia, taca ela num fosso cheio <risos> de aranha e deixa ela curar a aracnofobia. Pelo contrário, ela vai piorar. Vai piorar. Então, não faça... tipo óbvio, a exposição gradativa, que é uma técnica muito usada na psicoterapia uhum. para tra- tratamento de várias condições, ela é efetiva desde que feita da maneira mais adequada para aquela pessoa, não de qualquer jeito. Não é só expor a pessoa, tanto que é gradativa. Então, você vai expondo a pessoa a estímulos cada vez mais próximos do original, mas não de cara o uhum. estímulo aversivo.
0: Né? Então, comentário muito bom esse. Uma, uma dúvida minha aqui sobre essa questão da exposição gradativa. É, poderia dizer que, por exemplo, é uma, é uma, uma forma de, através de experiências... É, é, Experiências reais ali, você e mostrando evidências contrárias à crença que a pessoa tem. E Exato. isso vai, vai desmontando o, a, a crença que ela possui, por exemplo. Uma questão, pode ser uma questão de medo. Por exemplo, ah, eu tenho ou, ou uma ansiedade de, sei lá, é, eventos públicos com bastante gente. Então a pessoa vai se expondo gradativamente porque ela tem uma preconcepção e isso vai se desmontando na cabeça da pessoa...
1: Essa é uma das coisas que, que são importantes. Nesse, é, é, isso é uma das coisas que acontece. Uhum. Agora tem outras também, que são um Entendi. pouco menos cognitivas, digamos assim. Que isso que você está falando é mais focando na mudança cognitiva, né? A tipo, uhum. pessoa vai mudar as crenças dela sobre os eventos. Sim. Mas, assim, tem uma outra parte também que é importante, no caso das, das fobias e também de ansiedade social, como você está falando, uhum. que são as respostas não. que são as respostas fisiológicas e emocionais.
0: Ah, sim, certo.
1: Aí, tipo, por exemplo, se você, é, diante de uma aranha, sente muito medo, fica agitado, batimento cardíaco, suor, todas aquelas uhum. reações típicas do medo e de ansiedade. Sim. Se você tem essas reações e aí você é exposto a estímulos menos aversivos, o seu cérebro vai é, poder começar um processo de reestruturação cognitiva, como a gente chama. Entendi. E esse processo vai acabar tendo como repercussão também vai estar correlacionado com mudanças nas suas reações fisiológicas e emocionais, assim, e as comportamentais. Então, uhum. tudo isso vai se modificando durante o processo de exposição gradativa. Não é só a ideia que a pessoa tem sobre aranhas, mas como ela, como ela age em relação às aranhas, como ela se sente, como ela reage fisiologicamente, tudo isso pode entendi. ir se modificando. entendi. E não dá nem para dizer o que que modifica o que, Tipo assim, qual é a ordem das coisas. A gente uhum. sabe que essas, que essas quatro coisas estão muito correlacionadas. Então, modificando uma delas, o aspecto emocional, ou psicológico, ou fisiológico, ou comportamental, você tende a modificar as outras também, as outras respostas a um estímulo aversivo. Aham.
0: Uhum.
1: É, Chicão, tem um comentário aqui que eu achei também uhum. legal. Que é. E que reforça um ponto, um ponto do vídeo, né? Que é o seguinte da Lynx, ela falou assim, mesmo tendo consciência dessas crenças disfuncionais que temos sobre nós, ou sobre nossos entornos, é difícil a substituirmos quando alguém martela isso na sua cabeça, mesmo de pouco em pouco, de pouco a pouco, ou sutilmente. Com certeza, né? Tá certíssima. Imagina, você ficar ouvindo todo dia dos seus pais, ou do seu, lado, do seu parceiro romântico, que parceiro romântico horrível, uhum. né? Mas, mas deve, existem esses parceiros, né? É... Tóxicos que você, sei lá, não faz por onde pra ser amada, que você precisa se comportar ah. melhor pra ser amado. Nossa, é um negócio bem cruel, mas é bem comum.
0: Dizer o, o, como você deve ser, né? Pra você merecer Exato. que alguém goste de você, né?
1: Porque você, do jeito que você é, você não merece carinho e atenção, mas se você mudar,
0: uh-huh. é tipo essa lógica, né? Uma, mani- uma manipulação da, do outro, né? Exato. Cara. Tem
1: um... Posso ler mais um comentário aqui, Chicão? Claro, pode continuar, né? O Pixit, ele fez umas, uns comentários aqui que eu gostei. Ele falou assim, Nossa, o cenário tá bem legal. Já a música, calma, e o bom microfone <risos> deixou o áudio muito mais gostoso de acompanhar. Importante perceber o trampo que é produzir só a narração pra um vídeo como esse. Pelas janelas dá pra ver que começou a gravar de dia e terminou só à noite. <risos> é, enfim, parabéns e obrigado pelo conteúdo gratuito de qualidade. Pixit... Agradeço pelo comentário, muito, muito bacana. E só pra, eu queria falar algumas coisas aí, só para aproveitar essa, isso que ele falou. Uhum. É, a gente começou a usar um microfone diferente para gravar os vídeos e eu também achei que a qualidade subiu muito. Tanto do chiado do ambiente, que ele não tá pegando tanto, quanto da minha voz, que ele pega mais detalhado. Então, fez muita diferença essa mudança. Foi totalmente por causa do podcast que a gente fez essa mudança. Foi. Porque esse microfone eu já tenho aqui há um tempo e eu só sei lá, na época que comprei, eu, a gente comprou um outro microfone também, que é o que a gente mais usava para que fica direto na câmera só que eu achava, como ele era USB, esse microfone que eu estou usando eu não pensei em usar ele para gravar um vídeo, porque não conseguia colocar ele na câmera aí agora a gente começou a fazer gravar usando um laptop para um laptop plugado no microfone, e isso aí foi um grande avanço no áudio do, do canal sobre o dia come, a gravação começar de dia e terminar noite. <risos> Então, tipo, realmente, toma muito tempo, toma algumas horas gravar os vídeos. Mas quando eu começo a gravar, geralmente, já, já é lá por umas 4, 5 horas. 3, 4, geralmente eu tô conseguindo... Eu queria gravar um pouco antes, mas eu tô tendo problema pra acordar cedo. Eu não tô conseguindo acordar muito cedo, tô acordando muito tarde. Então, quando eu, quando eu consigo tomar o um café da manhã, arrumar a casa minimamente pra gravar, já são umas 3 ou 4. Aí, assim... Realmente, o dia vai escurecendo, mas não é porque eu passei o dia gravando não, só pra, só para vocês entenderem. Não, não demora tanto assim, mas demora algumas horas. E que mais que ele falou? É, mas dá muito trabalho produzir os vídeos, mas assim, dá tá muito um trabalho e é muito recompensador porque a gente vê as reações de vocês depois nos vídeos e fala, cara, que, que que bom foi fazer esse trabalho. Deu muito trabalho, foi estressante, porque trabalhar e fazer coisa bem feita é estressante. Tipo, é bom, mas é estressante, tá trabalho. <risos> Né? mas assim, no final é bem recompensador e Chicão também perde umas boas horas aí fazendo as as ilustrações dele, né
0: Chicão? é, não, com certeza não dá pra ver o dia passando, mas passa também (risos) se começar a fazer os desenhos 5 horas da tarde, dá pro dia passar Dá, não, com certeza. Não, Começa de dia e termina da noite. Se você começar às duas da tarde, o dia passa. <risos> Exato. Dá pra escurecer. Hoje, inclusive, eu tava fazendo e tive que parar, porque meu por problema é só o dia passando, né? Acabou a bateria, eu botei pra carregar um pouco antes da gente começar a gravar aqui, né? E eu espero que a bateria esteja carregada quando a gente terminar, porque fechando aqui aí volta pra, pra terminar os desenhos. Ah, é, você ainda tá gravando os
1: desenhos do, do próximo vídeo, do né? Do próximo, uhum. Que é sobre um assunto que os nossos apoiadores já sabem, mas você que está ouvindo o podcast talvez não saiba. Por é. isso, você caso goste do nosso trabalho, caso você queira incentivar a gente a continuar fazendo nossos vídeos, você pode se tornar um apoiador nosso clicando em Seja Membro lá no YouTube, você também pode se tornar nosso um apoiador no Apoia-se e você será muito bem-vindo no nosso grupo de apoiadores no qual a gente compartilha vídeos, áudios, a gente comenta os temas que a gente vai abordar antecipadamente, a gente inclusive está conseguindo agora liberar o acesso para o vídeo antecipadamente para os nossos apoiadores, então juntem-se a nós lá no grupo, se vocês gostarem do nosso trabalho, fica aí a dica para quem quer nos apoiar. Sim. Tem, tem mais tem algum mais comentário algum? aí, Chicão? Assim, eu posso falar que mas se você quiser falar mais... Fala também. aí, é porque
0: eu acho que você conseguiu selecionar melhor, eu fico meio perdido aqui. <risos> tá. <risos>
1: É, teve um que eu gostei também, que acho que vale a gente dar uma... Até pra galera aí, ó. Galera, presta atenção a ver se vocês se identificam, tá? Onde? A Ju falou o seguinte. Minha crença de des... Sou super íntimo da Ju, né? Mas é porque... Não, não sou, não. É porque o nome tá Ju. O nome é só
0: Ju, né? E aí tem que vira íntimo <risos> é, na hora. <risos> é Ju Ri. Ela falou assim. É...
1: Minha crença de desamor me atrapalhou até a fazer terapia. As minhas psicólogas me abandonaram e comecei a achar que nem com... Nem com o direito meu, plano de saúde empresarial, alguém vai conseguir me tolerar. Estou tentando mudar isso sozinha porque não consigo ir em psicólogo mais. Toda vez que me dão encaminhamento, eu rasgo. Cara, muito complicada Nossa. essa situação. É, Ju, eu entendo que você esteja, esteja bem angustiado com essa situação. E assim, esse é o exemplo típico da pessoa que... Quer dizer, é por causa de pessoas como a Ju que eu, eu mudei um pouco a minha abordagem de, nos roteiros, que era só chegar assim no final do vídeo e falar, ah, procura um profissional. Porque <risos> às vezes é foda, a pessoa... Já procurou, a grana, né? Já procurou, se frustrou muito. Eu entendo quem já teve várias experiências ruins e tipo agora por mais que goste de psicologia fica meio assim desconfiada de ir no psicólogo. Eu entendo, acontece. Tem Sim. profissional ruim em todas as áreas. E na psicologia também. É, então, por causa de pessoas como ela, mesmo que essa seja a nossa melhor dica sempre de você procurar tratamento também tem o outro lado que são as pessoas que, cara, se você dá uma dica, se você dá uma orientação minimamente bem dada, a pessoa vai fazer pode fazer progresso sozinha, não vou dizer que ela vai resolver todas as questões que ela tem, que ela quer melhorar uhum. mas algum progresso pode ser feito e cara, um pequeno progresso para quem tá com um problemão há anos, não é um pequeno progresso, é um enorme progresso uhum. então espero que as dicas ajudem, Ju e continue aí, força porque eu acho que você tem plenas condições de encontrar um bom profissional você não você não deu muita sorte até agora mas enfim faz parte e sugiro que você tente pegar alguma recomendação com pessoas que você conhece que já foram um psicólogo legal essa é a principal dica que a gente sempre dá né? que você procure pela indicação não só em qualquer Sim. psicólogo mas tentar achar alguém que naquele seu círculo social de amigos de familiares já tenha passado pela. Já tenha sido atendido pelo profissional, que aí você já dá uma selecionada boa.
0: Massa. E aí, e... tem. Ah, fala. Não, eu ia perguntar se você tem mais algum aí pra ler? Tem, mais eu vou ler uns rapidinhos agora. Lê um,
1: mais um aí. Tá, Sim. vou ler um então. <risos> é, o resumo da mente falou: somos feitos de carne, mas temos de viver como se fôssemos de ferro. Frase é. filosófica do dia.
0: <risos> pra, pra fechar. <risos> E aí, André, você tem alguma dica essa semana?
1: Com certeza. Com certeza. Cara, a gente fez uma postagem algumas semanas atrás para falar de um livro que eu fiquei bem surpreso quando eu percebi que eu nunca tinha falado desse livro em sete anos de canal, que é (risos) esse aqui. E que eu já li faz muito tempo, ali na graduação esse livro, A Mente Vencendo o Humor. Cara, que livraço foda. Eu eu tento me controlar para não elogiar demais... E não deixar uma expectativa muito alta que não vai ser atendida depois pelas pessoas. Mas eu acho que dá para arriscar com esse livro. Porque ele é muito bom. Eu acho muito difícil você não gostar. É um livro que vai dar uma noção básica para você entender como a nossa mente influencia o humor. Isso tem tudo a ver com a terapia cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens da psicologia. Essa essa aqui é uma edição nova. Eu não me lembro. Acho que ela é de 2017, 2018. Eu ainda não li a edição nova. Eu quero ler para fazer um vídeo resenha dela. Mas o livro antigo é muito bom também, eu li o livro antigo, a edição anterior a essa. Cara, recomendo muito, que livro transformador, eu já dei ele de presente para várias pessoas muito próximas, tipo assim, esse é um dos melhores presentes que você pode dar para alguém que se interessa por psicologia ou que está passando por alguma dificuldade e eu recomendo de olhos fechados. E Chicão, só para complementar, tem um outro livro que, cara, olha que legal, a gente divulgou esse livro nas redes sociais... Uhum. E aí, uma pessoa lá nos comentários falou: Ah, tem um outro livro também, né? Que é o A Mente Vencendo Humor para o Terapeuta. E eu não sabia. É um livro, eu não sei se ele é da mesma época do outro, mas eu nunca ouvi falar.
0: Uhum.
1: E cara, existe esse livro eu comprei ele. Tá aqui, ó. <risos> <risos> ele existe mesmo. É Guia de Terapia Cognitivo Comportamental para o Terapeuta. Então, é do digam... mesmo autor? É, são os mesmos autores. Ah, tá. É, a, a autora principal é uma mulher, né? Enfim, uhum. e aí é, esse aqui, o, o A Mente Vence é como se fosse para, para pessoas leigas, para pessoas que não são na psicologia, para pacientes, muitos terapeutas utilizam esse livro como parte da, do processo terapêutico, e esse aqui é para o terapeuta poder entender melhor, uma, quer dizer, se inspirar na maneira de explicar os conceitos para os pacientes e também eu acho que ele dá orientações. Eu não li o livro, ele acabou de chegar aqui em casa, né? Faz pouco tempo. Ele dá orientações de como utilizar aquele outro livro, A Mente Vencendo o Humor, para fins terapêuticos. Então, Entendi. ele é, para quem é psicólogo aí ou estudante de psicologia, esse aqui, Legal. se você comprar os dois, é um ótimo combo.
0: Massa, interessante. É, eu vou dar uma. Hoje vou dar uma dica um pouco mais, mais descontraída, né? Porque a gente veio recomendando sempre livro, né? Mas hoje eu vou recomendar um filme. Eu tava pensando aqui em qual recomendar, mas eu lembrei de um filme muito bom. Às vezes muitas pessoas já viram, porque ele... Ele teve até nos últimos Oscars, não sei se você assistiu. Que ele é sobre um baterista, que chama The Sound of Metal. Muito bom. Que é a história do baterista, né? Achei bem legal. E eu não sei se você teve essa leitura, eu queria saber a tua opinião. Que eu acho que faz um paralelo muito legal. Ah, é, assim, não quero dar muito spoiler, né? Mas a premissa do... Do filme sobre o cara é um músico, um baterista E ele começa a perder a audição dele E eu achei que foi um paralelo muito Assim, eu vi dessa forma Um paralelo entre é, a depend- uma, uma dependência química Quase, por exemplo as, as fases em que ele passa Com a questão da audição dele Sim, total que ele tem, tem uma, um, achei, achei que era uma metáfora assim, bem, bem interessante a respeito disso então... Caraca,
1: é verdade, assim, agora que você está falando faz muito sentido, mas na época não, eu não conectei.
0: Cara, é, é assim, na época, na época que eu assisti, eu tava, tinha um, um, um parente de um amigo meu que tava passando por uma situação muito difícil com relação à, à dependência química, então foi muito, eu, eu, eu vi claramente assim, o que, o, a, a situação em que, ele, que ele tava vivendo e o que o cara vive no filme, mas independente disso, o filme é muito, muito legal mesmo. Muito Também feio.
1: acho, cara, foi muito bom. E no finalzão é que isso fica bem. Eu... ai, que eu não posso falar do final, não. Deixa pra lá. <risos> não quero dar spoiler pra galera. <risos> é. Chicão, aproveitando o clima descontraído que você tá trazendo de falar. Quer dizer, esse filme não é de, de comédia, ele é, na verdade, bem Não, não, não. Bem é só dramático. Uhum. Mas agora fazendo de fato uma recomendação mais cômica, você uh. viu que na HBO Max. Você tem HBO uh. Max? Tenho. Você viu, que, você viu que entrou no catálogo agora Mr. Pickles?
0: Ah, é porque é do Adult Swim, aham.
1: Uh-huh. Aham. Uh-huh. Entrou, cara. Sim. Ó, para quem, para quem não conhece, é um desenho bem pesado de adulto. Se você não gosta uh-huh. de ver coisa muito trash, muito gore assim, Góre, sangue, é. morte, não veja, mas se você gosta, veja porque é muito comédia. É bom, eu recomendo. E aí, vamos então agora pros finais? Vamos. Galera, só queria agradecer aí para todo mundo, a todo mundo que tá acompanhando o nosso podcast. Muitas pessoas estão falando que estão curtindo muito. E é uma coisa nova pra gente, mas a gente tá gostando também. Espero continuar produzindo novos episódios aí, vocês. Espero que vocês gostem. E é isso, até semana que vem. Até semana que vem, galera. Falou.